0: En Ginebra tiene lugar hoy el primer cara a cara entre Joe Biden y Vladimir Putin. Y la atmósfera está cargada. En marzo, el presidente de Estados Unidos llamó asesino a su colega ruso. Putin, preguntado recientemente si lo es, ha respondido riéndose. ¿Cuáles serán los temas a tratar? Les contamos todo en el episodio de hoy.
1: La disputa comercial más larga desde que existe la Organización Mundial del Comercio, la que sostenían Estados Unidos y la Unión Europea por la competencia entre Boeing y Airbus, empieza a llegar a su fin. ¿Cómo se logró la tregua y qué implica? Hablamos en Bruselas con Nacho Alarcón del Confidencial.
2: Distintos gobiernos y numerosos científicos están preocupados por la capacidad de contagio que tiene la variante Delta del coronavirus. En el Reino Unido, es responsable del 90% de las nuevas infecciones. ¿En qué consiste? La doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford, Rosalind Lemus-Martin, lo explica enseguida.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy dori toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles, 16 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Ginebra se lleva a cabo hoy una de las cumbres bilaterales más importantes del año y posiblemente una de las más tensas. Se reúnen por primera vez el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
1: Uno de los temas a tratar será el de las armas nucleares, aunque no centrará el encuentro. La agenda es más amplia. Para empezar, Washington acusa a Moscú de interferir en recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos y de actuar ilegalmente a través de hackers.
2: En abril, el gobierno de Biden dijo que el Kremlin ha actuado ilícitamente por Internet con respecto a un centenar de compañías estadounidenses. Washington habla también de sitios web como Global Research, con sede en el Canadá, pero presuntamente vinculado a Rusia, que pone en duda la credibilidad de las vacunas contra el coronavirus. A Estados Unidos tampoco le gusta que Putin haya sido presidente del año 2000 al
0: 2008 y luego desde 2012, un tiempo que puede ampliarse hasta 2036 debido a una reciente reforma constitucional muy cuestionada. Asimismo, le incomoda el respaldo del Kremlin al autócrata presidente de
1: Bielorrusia,
0: Alexander Lukashenko.
1: Hay dos cosas más que molestan a la Casa Blanca. La invasión rusa a la península ucraniana de Crimea en 2014 y la forma como se encuentra en prisión el opositor a Putin, Alexei Navalny, cuya vida, según el presidente de Rusia, no puede garantizarse.
2: Rusia, por su parte, se queja de que Washington siempre quiere intervenir en sus asuntos internos y acusarla de acciones ilegales que no ha cometido. Con este panorama llegan Joe Biden, de 78 años, y Vladimir Putin, 10 años menor, a Ginebra. La historia
0: de las cumbres de jefes de Estado de ambos países es larga. Empezó en 1943 en Teherán, cuando el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se vio con José Stalin y el primer ministro británico Winston Churchill. Era la Segunda Guerra Mundial.
1: Doce años después, en Ginebra se reunieron por Estados Unidos Dwight Eisenhower y por la entonces Unión Soviética Nikita Khrushchev. En 1961, Khrushchev fue a Viena a verse con John F. Kennedy. En 1972, Richard Nixon visitó en Moscú a Leonid Brezhnev, que al año siguiente voló a Washington.
2: Ginebra volvió a los titulares en 1985 con la primera cumbre entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Posteriormente, Bill Clinton compartió mesa con Boris Yeltsin, el inmediato antecesor de Putin, que desde entonces ha hablado personalmente con George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Lo que se han dicho en los últimos meses Biden y Putin no
0: ha sido muy amable. En marzo, el periodista de ABC News, George Stepanopoulos, le preguntó al presidente de Estados Unidos si cree que Putin es un asesino. Biden contestó que sí y que por eso Putin pagará un precio. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Sí, mm -hmm. I do. So what price must he pay?
1: The price he's going to pay, well, you'll see shortly. El pasado fin de semana, el periodista Keir Simmons de NBC News le preguntó a Putin si él, como dice Biden, es un asesino. Putin se rió y dijo que en su periodo como presidente ha sido objeto de múltiples ataques y que eso no le sorprende. En las voces está la de un traductor del ruso al inglés. En la
2: misma entrevista del pasado fin de semana, Vladimir Putin señaló además que la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia se ha ido deteriorando poco a poco y que se encuentra en el punto más bajo de los últimos años. We have este
0: lunes, Jeff Zeleny, periodista de la CNN, le dijo a Biden que Putin se rió cuando le preguntaron si es un asesino, según había afirmado el presidente de Estados Unidos. Ante esto, Biden también se rió y dijo que esa era su respuesta. Agregó que en el pasado Putin admitió haber hecho cosas y subrayó que eso no importa de cara a la cumbre de hoy en Ginebra.
1: In a weekend interview, Vladimir Putin laughed at the suggestion that you had called him a killer. Is that still your belief sir that he is a killer?
0: <risa> Thanks for the first question. <risa> I'm laughing too. The answer is I believe he has in the past essentially acknowledged that he was a uh, There are certain things that he would do or did do. But look, um, when I was asked that question on air, I answered it honestly. But it's not much of a I, 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 I don't think it matters a whole lot in terms of this next meeting we're about to have.
1: Uno de los pleitos comerciales más profundos y antiguos de los últimos tiempos pudo haber llegado a su fin ayer martes en Bruselas. Los encargados de dar la noticia en la capital belga fueron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.
2: Lo que anunciaron las partes fue una tregua en la disputa que desde hace 17 años protagonizan los dos grandes fabricantes de aviones comerciales en el mundo, la compañía estadounidense Boeing y la firma europea Airbus. La tregua tendrá una duración de cinco años y se espera que en ese periodo se pacte el cese definitivo de los ataques mutuos. Ursula von der Leyen dijo que
0: el encuentro constituye un gran avance para la fabricación de aeronaves que abre un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que pasaron del litigio a la cooperación luego de casi 20 años de la disputa más larga en la historia de la Organización Mundial del Comercio.
3: This meeting started
1: uh, with a breakthrough on aircraft. Um, the uh, agreement we've found now really opens a new chapter in our relationship because we move from litigation to cooperation on aircraft, and that after almost 20 years of disputes. It is the longest trade dispute in the history of WTO. El pleito ha tenido que ver con la competencia entre Boeing y Airbus. De tiempo atrás, Estados Unidos consideraba que la firma europea había recibido subsidios de Alemania, España, Francia y el Reino Unido para ensamblar los Airbus A350 y A380. Airbus, por su parte, argumentaba que Boeing también había recibido ayudas para producir el 777X y que se ha visto favorecida con contratos de del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
2: En los últimos dos años se vivieron los momentos más agrios de la disputa. En octubre de 2019, la Organización Mundial del Comercio autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles a productos europeos por 7.500 millones de dólares. El vino francés, los quesos italianos y el aceite de oliva español quedaron incluidos. En Washington gobernaba Donald Trump.
0: La Unión Europea no se quedó de brazos cruzados. Un año más tarde, la Organización Mundial del Comercio le dio luz verde para que grabara con tasas arancelarias por 4000 mil millones de dólares a docenas de productos estadounidenses, entre ellos las motocicletas Harley-Davidson.
1: A principios de marzo, las aguas cambiaron de curso. Biden, que se había posesionado el 20 de enero, habló con Ursula von der Leyen y llegaron a la conclusión de que lo mejor era bajarle la temperatura al pleito. Boeing, fundada en 1916, y Airbus, que nació en los años 70, son pesos pesados. En 2019, los ingresos de Boeing fueron de 58.000 millones de dólares, los de Airbus, de 70.000 millones.
0: ¿Qué significa esta tregua pactada entre Joe Biden y Ursula von der Leyen con respecto a Airbus y la Boeing? Se lo preguntamos ayer en Bruselas, al corresponsal del diario digital español El Confidencial, Nacho Alarcón.
4: Lo más relevante del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos respecto a este largo litigio comercial es todo lo que no tiene que ver con él. Joe Biden y la administración americana entienden bien las sensibilidades y las preocupaciones de la Unión Europea y por eso han puesto este asunto en lo alto de la agenda. La idea es que con este acuerdo, quitando esta espinita de las relaciones transatlánticas, se pueda avanzar en una agenda mucho más amplia. Eh, por eso eh, también estos días se ha hablado de toda una serie de discusiones respecto a comercio más amplias que cubren eh, distintos asuntos, no solamente la aviación, pero también, por ejemplo, la tecnología. Sin embargo, lo que sí es importante recordar es que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea tienen otras profundas diferencias, como por ejemplo es qué actitud tener respecto al auge global de China o, por ejemplo, el asunto de cómo actuar eh, respecto a la tecnología y en concreto en el mundo de internet, como demuestran las diferencias respecto a la, a la tasa digital eh, que discute continuamente la Unión Europea. Eh, en todo caso, estos últimos días lo que han evidenciado es que el presidente Biden tiene la intención de abrir un nuevo capítulo en todos los aspectos, en los aspectos comerciales, en las relaciones de seguridad en el marco de la OTAN y ha puesto ya un tono positivo a los próximos años de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, que sin lugar a dudas eh, lo que buscan es reactivar todos los lazos que durante los últimos cuatro años se habían visto dañados. En todo caso, siguen existiendo diferencias que van a ser difíciles de resolver.
2: La variante delta del coronavirus está causando mucha preocupación entre los científicos y las autoridades de salud pública en todo el mundo. En el Reino Unido es la responsable del 90% de los nuevos contagios. En ese país, la normalidad se había previsto para el 21 de junio. La gravedad de la situación forzó un aplazamiento de casi un mes.
1: En Estados Unidos, la variante está ocasionando el 10% de los nuevos infectados y supone un mayor riesgo de hospitalización. En el mundo, el coronavirus ha contagiado a 176 millones de personas y ha matado a 3.814.000, según los datos de la Universidad Johns Hopkins en la ciudad estadounidense de Baltimore.
0: ¿Qué es exactamente la variante delta de esta enfermedad? ¿Cómo afecta a los seres humanos? Para saberlo, llamamos a Rosalind Lemus-Martin, investigadora de nuevos medicamentos contra el coronavirus y quien cursó un doctorado en Biología Molecular en la Universidad de Oxford.
3: La variante Delta es una variante del SARS-CoV-2 detectada por primera vez en la India en febrero y ahora ya se ha vuelto global. Ha aparecido en docenas de países y está generando mucho temor porque puede encabezar una ola de infección nueva que podría abrumar los sistemas de salud aún más. La evidencia eh, sugiere que la, que la variante delta puede causar un mayor riesgo de hospitalización en comparación con la variante alfa, además eh, hasta el momento se ha, se ha comunicado, se ha estudiado que parece ser un 40% más transmisible que la variante alfa, entonces ¿por qué es más transmisible? Bueno, todos los virus adquieren mutaciones en su código genético a medida que se van replicando y el, el SARS-CoV-2 no es una excepción. Muchas de estas mutaciones no tienen ningún impacto, pero otras mutaciones sí cambian la estructura o la función del virus. ¿Cómo infecta el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 infecta las células uniéndose a los receptores que están en la superficie de esas células, el receptor llamado ACE2. Este receptor se encuentra en muchos tipos de células, incluyendo los pulmones. Y Pensemos en esto como una llave que encaja en una cerradura. Entonces, las mutaciones que ayudan a que este virus se una con más fuerza a este receptor van a facilitar la transmisión de una persona a otra. Es decir, imaginemos que inhalamos una gota que contiene SARS-CoV-2, si esa gota contiene virus que se pueden unir mucho más fácil a las células, entonces van a ser más eficientes y van a encontrar a las células más rápido. Todavía no se sabe eh, cuántas partículas de virus hay que inhalar para podernos infectar con esta nueva variante, pero es muy probable que el umbral sea mucho más bajo, ya que el virus se adhiere mejor al ACE2.
1: La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó ayer aquí en Washington una resolución en la que pide al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que ponga inmediatamente en libertad a los candidatos presidenciales y a los opositores detenidos. Hubo 26 votos a favor y 3 en contra, que fueron los de la propia Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las granadinas. Se abstuvieron Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México. Los comicios presidenciales en ese país centroamericano están previstos para el 7 de noviembre.
2: Dos noticias ayer en Colombia. La primera, el Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos y organizaciones que protestan en las calles desde hace 50 días contra las políticas del presidente Iván Duque, suspendió las movilizaciones hasta el 20 de julio. Según el comité, el gobierno no quiere dialogar. Y la segunda, más de 35 heridos dejó la explosión de un carro bomba en una brigada del ejército en Cúcuta, en el noreste del país. El ministro de Defensa, Diego Molano, la atribuyó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, o a disidencias de las antiguas FARC.
1: En Estados Unidos hay ya más de 600.000 muertos por coronavirus. La cifra se alcanzó ayer, según la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, el número de casos diarios sigue cayendo y la campaña de vacunación avanza con más de un 44% de personas completamente inmunizadas. California, el estado más poblado del país, con casi 40 millones de habitantes, levantó ayer todas las restricciones. Y Nueva York, uno de los estados más golpeados por la pandemia, también relajó el martes gran parte de las prohibiciones.
2: En Hungría, el Parlamento aprobó ayer una ley que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en programas de televisión para menores de 18 años. Con el apoyo de Fides, el partido de ultraderecha del primer ministro Víctor Orbán, la ley salió adelante con 157 votos de los 199 del Parlamento. La legislación establece que los programas de televisión, las películas y los libros que contengan personajes homosexuales y que puedan ser vistos por menores de edad solo se permitirán tras haber sido editados. Películas